0: Esto que acabas de escuchar forma parte de una rueda de prensa del año 2002 que tuvo como protagonista a Donald Rumsfeld, el entonces secretario de Defensa de los Estados Unidos. En un momento de la rueda de prensa, un periodista le interpela por la falta de evidencia para establecer una relación entre el gobierno de Irak y las armas de destrucción masiva que poseían algunos grupos terroristas. Y a esta pregunta, Ransfeld contesta diciendo más o menos lo siguiente. Como bien sabemos, hay conocimientos conocidos, es decir, cosas que sabemos que sabemos. También hay desconocimientos conocidos, es decir, cosas que sabemos que no sabemos. Pero además, hay desconocimientos desconocidos, que son los que no sabemos que no sabemos. Si habéis conseguido digerir este pequeño trabalenguas, seguramente os habréis dado cuenta de que faltaría una cuarta categoría que sería la de los conocimientos desconocidos y que se correspondería con estas cosas que no sabemos que sabemos. Esta cuarta categoría ha sido la que más literatura ha producido, a menos después de su comentario, e incluso también un documental precisamente titulado en inglés The Unknown Known, o que, bueno, lo que sería equivalente a El conocimiento desconocido. No sé por qué el señor Ransfeld se dejaría fuera esta categoría, no sé si lo hizo deliberadamente o si simplemente la obvio, porque el concepto parece nacer de, bueno, pues con un cierto contrasentido, porque claro, cómo no vamos a saber que sabemos una cosa. No os preocupéis, que no voy a volver a sacar a Kahneman, entre otras cosas, porque el invitado de hoy me tiraría de las orejas, pero yo diría que seguramente este contrasentido se puede explicar simplemente porque se trata de un conocimiento que no se utiliza a menudo, que está escondido y que quizás forme parte de eso que denominamos intuición. O quizás se pueda explicar si lo que ocurre es que tenemos toda la información necesaria para poder llegar a ese conocimiento, pero no la hemos hilado y no hemos sacado las conclusiones adecuadas para poder alcanzarlo. Y llegados a este punto, ¿qué puede significar este conocimiento desconocido? ¿Qué, qué es realmente lo que nos puede traer? Os diré que en algunos sitios he visto establecer una correspondencia clara entre lo que serían los conocimientos conocidos y el concepto de, de hechos. Es decir, diríamos que los conocimientos conocidos son lo que, eh, lo que nos traen los hechos. He visto también asociar los desconocimientos conocidos con la motivación de nuestras preguntas. Es decir, sería aquello que nos lleva a preguntarnos cosas. Y también he visto enlazar en la idea de desconocimiento desconocido con el concepto de exploración, es decir, eh, con la idea de movernos un poco a ciegas para ver si encontramos algo que no conocíamos y que nos llame la atención. Lo que no he llegado a ver, al menos de forma tan clara, es una correspondencia entre este concepto de conocimientos desconocidos y, y otra cosa. Y lo que a mí me viene a la cabeza es que se trataría, seguramente, de, de lo que es la fuente de nuestras ideas. Es decir, estos conocimientos desconocidos al final en algún momento emergen y dan lugar a lo que serían nuestras ideas. O si no es la fuente, sería quizás una de las fuentes. ¿no? Es posible que, que esté equivocado, pero yo nunca he creído en eso que llaman una idea feliz y para mí una idea siempre parte de los conocimientos que ya has ido adquiriendo y que en un momento determinado, al, al unirlos, eres capaz de enlazarlos para crear algo nuevo. Y si es así, para mí se trataría de una de las capacidades humanas que aunque da muy lejos eh, o muy lejana para las máquinas, entre otras cosas porque implica el uso de relaciones de causalidad y eso es algo que todavía no se puede conseguir por medio de una inteligencia artificial. Y bueno, tampoco hay problema. No, no hay prisa realmente en conseguir llegar hasta ahí. Estoy seguro, bueno, estoy seguro, ya veremos, pero es muy posible que lleguemos algún día y de momento simplemente se trata de una limitación que tenemos que tener en cuenta a la hora de gestionar nuestras expectativas con, bueno, pues con aquello que podemos hacer por medio de la inteligencia artificial. Y quizás sea precisamente una mala gestión de este tipo de expectativas lo que ha provocado en los últimos tiempos el tema que hoy nos va a ocupar en buena parte de nuestra entrevista y que no es otro que el de los modelos de predicción para la COVID realizados con machine Learning. Y me refiero a modelos de medio y largo plazo, no a estas cosas de tratar de predecir con un horizonte temporal de pocos días o, o pocas semanas, y que al final, bueno, pues se trata de modelos que se pueden obtener fácilmente con un boli y una servilleta. Y este caso de la predicción de, de, de la COVID, ¿no? de lo que ha pasado en la pandemia, además ha presentado todas las condiciones para ser, pues yo diría que prácticamente imposible de solucionar por medio de, de Machine Learning, al menos tal y como lo, lo solemos enfrentar a día de hoy. De primeras, eh, es muy posible que los humanos que han trabajado en estos modelos no tuvieran los conocimientos suficientes como para representar bien el problema, y, y, bueno, o, o, o seguramente ni siquiera han tenido en cuenta todos los datos que realmente estaban involucrados y las relaciones que podía haber entre ellos. Desde luego, hemos tenido pocos datos en cualquier caso y, sobre todo, muy poco fiables y con diferentes procesos de recogida y estandarización, no solo en cada país, sino, yo diría, incluso en cada comunidad autónoma, en el caso de España. Y desde luego no hemos tenido series temporales de referencia que pudieran ser válidas eh, en unas siguientes fases. Está claro que al principio de la pandemia partíamos de, de cero prácticamente, pero, pero seguramente estas series tampoco nos han sido completamente útiles pasados los meses. Y todo esto es empezar y continuar con un gran hándicap. Pero además tampoco se han podido modelar las variables externas que se, debe, que se deberían o que se podrían haber tenido en cuenta más allá de lo que son las series temporales puras y duras. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a los malos diagnósticos y las malas recomendaciones que tanto gobiernos como organizaciones, como puede ser la OMS, nos dieron al comienzo de la pandemia. Me estoy refiriendo también a las acciones tan diferentes que se han llevado a cabo en cada país para tratar de, de parar al virus y que seguramente no se han modelado y no se han incorporado a los, a los modelos en, en las siguientes iteraciones. Y me estoy refiriendo también, pues, por ejemplo, a los tiempos de desarrollo y comienzo de aplicación de las vacunas. Y, y mucho menos hemos podido modelar o predecir las diferentes variantes y las mutaciones que han ido surgiendo a lo largo de, de este más de un año. De año. La realidad es que seguramente ha habido modelos matemáticos eh, desarrollados por humanos que han ofrecido mejores predicciones que las obtenidas por medio de, de la inteligencia artificial. Seguramente porque lo de los humanos sí que, sí que es inteligencia, y eh, sobre todo frente a lo que pueden hacer las máquinas. Posiblemente porque, aunque no tuviéramos series temporales de referencia, tenemos otras maneras de descubrir aquello que no sabemos que sabemos. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a que somos capaces de encontrar analogías entre esta situación y otras similares, aunque no sean tan obvias. Y es probable que también hayamos realizado mejores predicciones porque, aunque las ventajas, o una de las ventajas de las máquinas puede ser su capacidad de procesamiento, la de los humanos es la, la idea de inteligencia colectiva. Y lo que no conocemos como seres individuales, muchas veces sí lo podemos saber cuando nos apoyamos en los demás. Bueno, pues para hablar de este y de otros temas relacionados, hoy contamos con Fares Camelli, amigo del programa e invitado en el episodio 20. Un episodio que he de decir que hasta la fecha ha sido el más escuchado con diferencia y que llevaba por título Usos y Abusos de los Datos. Una semana más, os doy la bienvenida a Pensamiento Digital, el podcast donde hablamos de inteligencia artificial y de negocios. Ya me conocéis, yo soy Frankie Carrero y soy presentador del programa y un profesional relacionado con la inteligencia artificial desde hace más de 20 años. Ya sabéis que podéis escucharnos, que podéis seguirnos en cualquiera de las plataformas de podcasting, que nos podéis seguir también en redes sociales a través de Twitter como arroba pensamiento EP, y que nos podéis contactar por email en pensamiento gmail.com y bueno, pues como siempre, contactarme a mí de, de forma personal a través de LinkedIn o, o, o bueno, cualquier otro medio. Poco más por mi parte. Os dejo con la entrevista. Estoy seguro de que la vais a disfrutar. Y volvemos en un rato para despedirnos. Hasta ahora. Muy buenas a todos y bienvenidos a, a un nuevo episodio de Pensamiento Digital, donde, como ya os contaba la entradilla, hoy volvemos a contar con nuestro amigo Fares Cameli. Muy buenas, Fares, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Frankie. ¿cómo estás? Pues yo bien, pero contéstame tú primero, ¿qué tal estás? Bien, bien, bien. Muy, muy liado, muy liado, pero hay, hay que encontrar un hueco porque, porque, no sé, compartir contigo un rato, charlar un ratito, mola y además. Es que después de la, de la entrevista con Corti me he sentido celoso y no me queda otra.
0: <risa> bueno, bueno, a estas alturas tengo que deciros que, que hemos intentado quedar para grabar unas cuantas veces, pero el primero que no ha podido últimamente también he, he sido yo, así que andamos un poco ahí como, como el perro y el gato, tratando de, de encontrarnos. Pero ya por fin, hoy es pues un viernes por la tarde, que al resto de la gente le dará igual seguramente cuando lo escuche, pero estamos bastante tranquilos los dos y vamos a ver si somos capaces de de hacer continuidad de un episodio que grabamos hace ya pues, un año y medio aproximadamente y que además de hecho ha sido el, el más escuchado dentro de, de Pensamiento Digital. Eh, gana por goleada al resto de, de episodios. Así que Fares, tienes ese honor. Ese honor
1: Eso no, no, me acabas de poner el listón y la pistola para intentar superarlo, pero vamos a ver qué podemos hacer, ¿no?
0: Bueno, seguro que, seguro que bien. Eh, lo primero, si te parece bien, me gustaría que, que nos actualizaras un poco qué ha pasado en estos casi dos años con, con tu vida profesional, evidentemente. Yo sí que voy a poner, voy a recordar a, a nuestros oyentes que, bueno, que eres, eres, la palabra experto siempre me da miedo, pero en tu caso la digo con, con conocimiento de causa. Eres experto en tecnología y marketing, llevas veintipico años, veintitrés creo que decías, uh -huh. trabajando en esto. Y además con experiencias muy, muy diversas. Grandes empresas, temas de consultoría, bueno, has hecho un poco, un poco de todo. Pero el que quiera tener más detalle, ya se lo puedo escuchar en el otro episodio, lo que me, me interesa es eso, ¿qué has venido haciendo en estos últimos dos años?
1: Bueno, pues más allá de, de, de la continuidad de seguir con, con mi empresa y haciendo pequeños proyectos de consulting, pues hace bien poquito he tomado el control de, de una empresa para hacer un proyecto de blockchain de blockchain no público, con algoritmos de recomendación <ríe> para un tema de, 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 de branding, que, bueno, pues en septiembre lo tendremos terminado y espero que para final de año lo, lo veáis con un buen amigo, con Daniel Marote. Y es un proyecto bastante bonito, como tiene su parte... Su parte social, como ya sabes que no, no puede ser de otra manera, su parte sí. de apoyo a causas sociales, su parte para, para dar valor a marcas y a esas cosas, sobre todo lleva un algoritmo de recomendación, un canires, no te olvides que nos hemos vuelto muy locos, eh, enganchado a un, un sistema transaccional de blockchain, con lo cual es un proyecto bastante, bastante chulo y bastante divertido. Además, lo he basado, y esto que ya, ya él ya lo sabe, lo he basado en el, en el estudio que publicó Corti de la modificación sobre el algoritmo canires hace ya unos añitos, pues va a ser el modelo matemático en eso, y después, bueno, pues he seguido yo un poquito más haciendo algunas variaciones, ya, ya me conoces, pero bueno. Y luego más allá, más allá de eso, a nivel a nivel profesional, como highlight, ¿vale? Eh, pues está colaborando con varias empresas, eh, unas, algunas ya las conocéis, tipo Sobiprenta, Más Músculo, etcétera. Y ahora, en este, en este momento del tiempo, estoy un poquito más centrado en empresas de, de modelo de innovación, ¿no? Además, de bastante diversas. Desde unos que están preparando contenedores para emergencias médicas. Gente de HealthPoint, medicina, eh, innovación, inteligencia artificial, IoT, etcétera, hasta unos amigos que tienen un, un proyecto industrial muy bueno y con los que estoy colaborando también, Ablandis, ellos lo que hacen es básicamente trabajar el, el, el Smart Green Marine. Básicamente, el, el, el concepto de... Ahora mismo, el mayor problema que tenemos que logística es la emisión de CO2 y los costes que se están disparando principalmente el transporte marítimo. Bueno, pues ellos tienen un, un contenedor plegable que viaja cargado exactamente igual que uno y se almacena y vuelve cinco dentro de uno, con lo cual reduce uh -huh. muchísimo el, impa el impacto, ¿no? Y están lo tienen ya en fase de producción para meterlo en navieras, con lo cual estoy en la parte de marketing, echándoles una mano, y además no soy ingeniero industrial, por tanto, no, no les sería útil, ¿no? Y luego estoy en dos, en, en, en dos proyectos de inteligencia artificial, que además uno de ellos lo comparto contigo, por lo cual sí. lo disfruto muchísimo más. Eh, uno es uno es el, el proyecto de Vocalis, son gente que, que realiza dictado de voz para, para, para medicina, ¿vale? Para evitar la, el uso de las manos, los informes, mejorar la calidad asistencial y eh, tiene unos personalizados que usan inteligencia artificial, para, para mejorar el dictado, con lo cual tienen un producto bastante diferencial. Ahí estamos poniendo un poquito de orden de orden a nivel organizacional y ayudándoles a, a desplegar el producto correctamente. Esta parte es un poco más de, 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 de tecnología y marketing. Luego, en el caso de iTister, que son para mí los, los cracks absolutos de este año, es ese modelo de, de creación de imágenes exclusivas e ilimitadas para usos industriales, aparte de que me parece la bomba de concepto, es que básicamente va a ser una ayuda gigantesca a, a, a desde la gente que hace cerámica ahora mismo en un primer término, que es su especialidad, hasta la, hasta la gente que pueda hacer otras cosas después como puede ser diseño, y decoración y arquitectura. Porque sí. van, a, van a poder gestionar eh, coherencia en el diseño sin necesidad de volverse locos con, con diseños y con, con PIs y rebajando no tanto el coste de diseño sino la efectividad de sus equipos de diseño. que al final eso se redunda en precio a cliente, servicio y calidad de tu producto. Y está hecho, pues, como tú bien sabes, con, con inteligencia con inteligencia artificial, con algoritmos de, de, aprendizaje, de aprendizaje profundo y sobre todo con escalado de imágenes, que eso es lo que es la bomba, ¿no? Y luego, eh, más allá de, de estos proyectos, también estoy echando la manita a la gente de Iberhealth, que tienen un, un sistema de telemedicina súper innovador, también en la parte de marketing, y luego en la parte de, de tecnología, producto, etcétera, pues con Biogritology, que, bueno, pues ya, ya, he visto, ya he visto que he estado de interim manager dirigiendo la compañía hasta la semana que viene. Todavía no os voy a decir quién es el, el nuevo general manager, pero lo sabré. Cuando se publique el, 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 el episodio ya estará publicado, por tanto, sí. no es así. Y sobre todo, bueno, pues la evolución de producto, la evolución de empresa y las cosas que estamos consiguiendo, pues son al final un lujo y ahí me queda todavía mucho que aportar. Y básicamente esos son los highlights, más allá de pequeños proyectitos, echando una mano, ya sabes, montando cositas como WhatsApp para comercial, mejorando procesos de empresas... Las cosas más pequeñitas y así que no me aburro, desde luego, no me aburro.
0: Desde luego, desde fuera queda bastante claro. Yo no sé cuántas horas tienen tus días, pero bueno, yo creo que más que las mías, fijo.
1: No, menos menos de los que piensas. Además también doy clase, igual que tú, en, en, en Vale y doy conferencias internacionales con EUDE. Pero ¿sabes con ese concepto? Que desde que estoy usando metodologías mucho más ágiles, ahora estoy, como todos, emocionado con EOS y herramientas tipo Slack, Notion, y he eliminado el email y he rebajado las reuniones a 15 o 20 minutos, y además programadas, hago mucha reunión asíncrona, de eso de que quedamos a una hora en Slack y mientras trabajamos discutimos cosas, es que te cuente muchísimo más al día, básicamente. Pues la búsqueda de la productividad. Bueno, pues
0: igual algún día te, te digo que te pases por aquí y nos cuentes también, porque eso seguro que es un tema que, que, que nos ayudaría a todos. A mí, desde luego. Pero hoy has venido a hablar de otra cosa, así que lo dejamos de, de lado y, y, y vamos a centrarnos en, en el tema que veníamos a comentar. Y, y bueno, pues no, no sé si quieres que lo
1: introduzca yo o lo quieres introducir tú directamente. Pero no, por favor, por favor, introducelo tú porque además eh, en este tipo de cosas sabes muchísimo más que yo, así que aprovecha. No,
0: no, pero bueno, básicamente eh, hemos tenido algunas conversaciones en las que pues hemos tratado de comparar los resultados que, han ten que ha tenido la aplicación de la inteligencia artificial a, bueno, pues en este caso sobre todo centrado en, la, en las pandemias, ¿no? En todas las predicciones, en todos los modelos que se han creado durante, durante esta pandemia a la que todavía estamos y que en muchos casos han resultado fallidos frente a otros modelos matemáticos que se han venido utilizando, que a veces incluso pertenecían a un dominio completamente distinto, no necesariamente de aplicación a pandemias, sino venían de dominios, pues, económicos o cosas así eh, y que sin embargo parece que han dado un mejor resultado. Entonces, bueno, pues que si quieres, cuéntanos un poco cuál es tu postura, cuál es tu versión y a partir de ahí empezamos ya a hablar.
1: Bueno, primero tengo que decirte que tengo, tengo, por desgracia para mí, que decir que ya por fin mi modelo matemático hecho en marzo del año pasado ha fallado. ¿vale? Sí. sí, sí. Evidentemente no contaba con eventos externos como pudieran ser las elecciones catalanas o los disturbios, ese tipo de cosas. Así que por desgracia para mí la, la incidencia y la mortalidad ha sido mayor en esta tercera ola de lo que esperaba, y evidentemente hemos tenido tres olas en lugar de dos, como el resto de Europa, así que básicamente mi modelo matemático fallado también no lo he alimentado durante el tiempo, pero este es el, este es el ejemplo claro de lo que estábamos hablando, ¿no? Cómo una persona puede hacer hace básicamente 11 meses un modelo matemático basado solo en un contexto político, social y económico, y tener mayor capacidad de acierto que todos los que están gestionando datos, haciendo ciencia, etcétera. Y es porque al final el, las matemáticas empíricas, y la, la, no quiero llamar inteligencia artificial, lo voy a llamar machine learning o deep learning, dependiendo del, de la profundidad, ¿vale? ¿vale? Pero los sistemas automatizados de cálculo, que entran dentro del cómputo de la inteligencia artificial, no están preparados para eventos sobre los cuales no tienen un histórico y los modelos de aprendizaje tienen una diferencia muy seria. De hecho, precisamente, tú, tú, no tengo que decirte lo fan que soy de, de los modelos de deep learning porque hace muchos años que nos conocemos, pero evidentemente las matemáticas empíricas en, en cierto tipo de situaciones tienen muchísimo, muchísimo más recorrido y muchísima más facilidad de de corrección, pero principalmente porque los modelos son eh, ecuaciones, parten de gestiones de riesgos y no tienen modelos de aprendizaje en el medio, solo correcciones del sistema. Por ejemplo, ya que hablábamos de eso y me venía un poquito preparado porque además sé que te gusta a ti contar referencias y casi nunca lo hago, pero había hay, hay un artículo en la Royal de Society eh, que además es, es, es bastante reciente, ¿vale? es de, de, de agosto de 2020, digo bastante reciente porque después ya nos hemos perdido y nos hemos diluido en los datos, en el que explicaban cómo se habían generado los modelos de predicción de, de Deep Learning para reportar las infecciones con SARS-CoV-2, ¿vale? Y una de las cosas más, más, más curiosas que hablaban, aparte de que habían basado el modelo en los modelos del MERS, o sea, del primer coronavirus, del primer, etcétera del primer SARS-CoV-2, y habían gestionado los modelos predictivos en base al... A la gripe de 1918, la famosa gripe española. Entonces, el concepto es que cruzaron el modelo de, de expansión, porque tenía el mismo, el mismo ratio de pasión, el mismo R, del 1918, con los aprendizajes sobre movilidad, sobre movilidad gestión, etcétera, que estaban ocurriendo del primer SARS-CoV-2003. ¿no? ¿Qué sucede? Que eso de primeras da un modelo bastante más acertado del que pueda parecer. ¿no? Y aquí es donde empieza, donde empieza el término, que es. Estos modelos se basan en, en un estudio a posteriori, donde tú ya tienes unos datos fehacientes, concluidos y bien gestionados. Independientemente si los casos son, de los datos son buenos o no, eh, cualquiera que haga una evaluación de datos a tiempo real suele establecer los mismos parámetros para medir los datos. Por tanto, aunque los datos de origen fueran erróneos, eran consistentes en tendencia y, por tanto, los modelos de aprendizaje eran capaces de gestionar esos datos. Mientras que los datos del COVID-19 no son consistentes en tendencia porque se han ido aplicando diferentes métodos de medición según hemos ido conociendo el virus. Por tanto, esa situación de pandemia acabada, datos que ya no tienen movilidad contra datos móviles, ha hecho que las primeras predicciones parecieran mejores, hechas desde, desde el modelo de Deep Learning, Machine Learning y las siguientes no y nos encontramos con que los modelos del 27 matemáticos son muchísimo, de 1927, ojo, eh, mira dónde me estoy yendo, son muchísimo mejores. Hay fórmulas súper sencillas donde trabajan sobre el número de individuos, la diferenciación, etcétera, no te las voy a contar porque son una pesadilla, pero están trabajando entre individuos que, que han sido infectados por una epidemia vírica versus individuos que han acudido a, con, con síntomas similares y están cruzando los datos. De esa manera, lo que consiguen es lo que llamamos un diagnóstico diferencial. Y ese diagnóstico diferencial hace que si conoces el ratio de contagio del virus y el, y el volumen de personas que han sido eh, infectadas o que puedan ser infectadas y le incluyes la movilidad y la expansión territorial, pues evidentemente tu modelo de predicción va a ser muchísimo mejor que el de un algoritmo que va a ir variando su aprendizaje de manera constante. De hecho, el, 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 el concepto del modelo específico, lo no te pasaré el link para que lo tengas, pero el concepto del modelo específico que han usado es una BLSTM, una red BLSTM. Y al, al tratar ese tipo de redes, que son redes basadas en, en modelos muy básicos que van aprendiendo según se si insertan datos, según salías de Corea y empezabas a meter los datos de Europa o los de China, que ya sabes cómo son, el modelo empezaba a aprender incorrectamente y a intentar eh, expandir las variables a los otros modelos, con lo cual el problema es que, que no tenía un aprendizaje conclu concluyente y al no ser concluente y no tener coherencia, el principal problema que se han encontrado los modelos de, de aprendizaje matemático basados sobre todo en Deep Learning es que a mayor volumen de casos infecciosos versus menor coherencia en la tendencia los métodos de optimización pues eran peores y por tanto los aprendizajes tenían que ser repetidos cada X tiempo. Y al llegar al, al deep learning, el, el concepto de las redes ANN ya no han sido capaces, las redes neuronales no han sido capaces de ejecutar eh, una estadística correcta principalmente por los modelos aplicados, que sabes que hay dos, ¿eh? y de los que luego hablaré un poquito más. Y esos dos modelos en sí mismos han básicamente desvirtuado las primeras consecuencias. Así que, dependiendo del modelo que se usara, ARN, RNN, LSTM o la red BIS, en el modelo neuronal, pues nos hemos encontrado de que los, que los resultados son totalmente diferentes. Más allá de soltar un montón de anagramas, palabrejas, etcétera, lo que viene a decir esto es que según hemos ido avanzando en el virus y pudiendo hacer un mejor diagnóstico diferencial, los números han variado, tanto la tasa de contagio como la tasa de infección, como la tasa de hospitalización. Y dependiendo del país, del tipo de diagnóstico del lockdown y de la saturación de atención primaria, han ido variando también. Todos esos factores combinados han hecho que, que los modelos de aprendizaje hayan sido en un principio muchísimo menos eh, efectivos que un modelo basado en matemáticas puras en el cual has hecho lo que, lo que básicamente los epidemiólogos llaman un modelo de progresión epidemiológica, donde tu comparativa, y ahí es donde entra la jugada, se está haciendo con modelos epidemiológicos de coronavirus animales, en cerdos básicamente. ¿sale? Que es que realmente hay eliminas 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 que los, que los el concepto de mascarillas, lockdown y protección, que como no se han aplicado correctamente, porque se ha explicado que el virus era por contacto, por gotículas y no aéreo, es que las medidas que hemos tomado es como cuando los veterinarios separan a los cerdos para evitar el virus de contagio con otro. Por tanto, los modelos epidemiológicos son mucho mejores. Si recordamos principalmente que lo mínimo que necesitas para un algoritmo de inteligencia artificial es un poquito de estadística, otro poquito de información teórica, otro poquito de álgebra, otro poquito de matemática discreta, otro poquito de, y aquí está la jugada, eh, research operacional, investigación operacional, un poquito de geometría de bases, otro poquito de analítica compleja y, uh, y analítica de problemas, computación neuronal y, por supuesto, los varios. ¿Dónde fallan los algoritmos? En la, en, el, en la investigación operacional y en los varios, que han incluido un montón enorme, de factores variables que han hecho que básicamente eh, el histórico no sirva para nada. ¿Qué significa eso? Que en el próximo coronavirus, pandemia o variante que nos afecte, todo ese aprendizaje va a ser útil porque las máquinas ya han aprendido sobre los errores que han cometido, pero en un primer término la matemática empírica era no mucho mejor.
0: Vale. Eh, sobre esto último te diría que va a ser útil o no porque dependerá de las condiciones pero eh, al final <ríe> es, es el gran
1: problema va a ser útil esto. porque va a ser va, esa información se va a incluir dentro de misceláneos con lo cual algo se computará así que más útil que la nada que teníamos antes sí será
0: claro yo aquí a ver me voy a ir un poquito más, más atrás porque, sinceramente, para mí el problema de todo esto, y, y eh, puedo estar muy de acuerdo con muchas cosas que has dicho, a lo mejor das un poco menos, ahora, ahora sacaremos el tema, ¿no? Pero noto, no en tu caso, sino en otros casos, noto como una especie de... De alegría por parte de cierta gente de que la inteligencia artificial haya fallado, ¿no? Como si la inteligencia artificial fuera un ser vivo, un ente que, que parece que nos amenaza y en el momento en el que hay algún problema por ahí, dices, ves, te lo decía, esto es una mierda y no sirve absolutamente para nada. Di, di, que veo que vas a decir algo y ahora, ahora continúo, si quieres. Comenta, comenta. Sí, sí, sí. sí, sí. Vale. Entonces, claro, aquí, eh, joder, pues es una situación. ¿Quién se, va, ¿Quién se va a tratar de, de, de yo que sé, de parar un tanque con flechas? ¿Sabes? Pues, a lo mejor lo que, la herramienta que estás utilizando para solucionar un problema no es, no es la adecuada. Eh, y esa herramienta te puede servir para solucionar otro tipo de problemas, ¿no? Y estamos hablando de un problema que es, se, desde mi punto de vista, mucho más complejo que los que la, la inteligencia artificial nos ayuda a solucionar a, a día de hoy. De hecho, bueno, aquí hablábamos en el programa, en, uno de, en una de las tertulias con... Eh, con Luis Martín y no sé si fue con Néstor Álvaro también en su momento, hablábamos del concepto de inteligencia que daba François Cholet y que era la base luego de lo que era la inteligencia artificial se venía a hablar de la inteligencia como pues eh, de diferentes maneras no pero la podíamos entender como esa capacidad que tenemos los humanos en este caso hablando de humanos de resolver problemas a los que nunca nos hemos enfrentado ¿no? eh, y que es algo que es tan importante o sea, la inteligencia al final no es lo que puedes hacer sino, uh, o cómo puedes, lo que puedes aprender, sino cómo de bien lo puedes aprender. Cómo al enfrentarte ante situaciones nuevas y, y, y sobre situaciones de cambio, pues tú eres capaz de, de solucionarlas, ¿no? de, de llegar a hacer algo útil. La inteligencia artificial todavía no está ahí. Es capaz de resolver, en lo que llamamos la inteligencia artificial débil, es capaz de resolver cosas que tienen correlaciones, pero eh, no situaciones en las que necesitas conocer la causalidad, las relaciones de causalidad. Y las relaciones de causalidad, desde mi punto de vista, son esenciales para poder hacer todas esas decisiones que, con ayuda de un modelo matemático y con él, los elementos externos, pues nos permiten predecir o han permitido predecir mejor con esos modelos que con algo que solo estaba basado en datos, en datos que al final, y el que me escuche aquí siempre de Machine Learning seguramente me va, me va a zumbar después, ¿no? Pero al final, en esencia, lo que hacen los modelos a día de hoy es ajustar curvas, sacar curvas a partir de los datos y con esas te curvas... Te voy a pero... yo, además te voy a
1: zurrar inmediatamente, que lo sepas. Dime, dime,
0: vale. dime. pues zurrame enseguida. No, vale. no, primero por lo que acabas de decir,
1: o sea, no, ajustar curvas no. A ver, aquí aquí tenemos dos, dos partes que hay que entender, ¿vale? Una voy a ponerme la gorra tecnológica y otra la gorra de negocio. En la gorra tecnológica lo primero que tenemos que entender es la limitación computacional que tienen nuestras redes neuronales a día de hoy. Seguramente luego hablemos de GP3... Pero más allá de eso, es que si no tienes computación cuántica, la capacidad que tienes de introducir un número de problemas que sean computables dentro de un algoritmo matemático y que dé un input y un output, está limitada. Lo sabes tú, lo sé yo, cual sea cualquiera que estemos en tecnología. ¿Por qué es importante esto? Porque se han generado tres hypes sobre los datos en los últimos años. El hype número uno es el Big Data, que hemos hablado ya muchas veces de ello, que el Big Data es un hype gigantesco. Están haciendo Big Data cuatro gatos y el resto están recopilando datos y haciendo Thick Data llamándolo Big Data. El segundo es el Big Data, que de pronto parece que vaya a solucionar la toma de decisiones en todas las cosas, cuando no has trabajado todavía tu histórico y tus procesos que están en el back office. Y el tercero es la inteligencia artificial entendiéndola por el proceso que, termina, que, que mediante deep learning o no machine learning termina resolviendo un problema. ¿vale? ¿Cuál es el, el auténtico problema por el cual no se ha usado correctamente la inteligencia artificial que sí que podría habernos ayudado y habernos dado una serie de datos? que hemos tratado de meter datos y hacer variables matemáticas de una manera incorrecta. Hay un chavalito eh, asiático de 27 años que es la persona que más ha acertado y lo ha hecho con un modelo de, 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 de Machine Learning, un soft Machine Learning. ¿Pero sabes por qué? Porque en lugar de coger datos de contagios, datos de infecciones, etc., eh, voy, voy a ir un pelín más atrás, ¿vale? El problema de los modelos matemáticos de, de COVID, que es la razón por la que hemos acertado más los matemáticos y me, me incluyo en este caso, que la inteligencia artificial es los modelos de, de, de detección. Hay dos modelos. El SEIR, eh, Susceptible Exposed Infected Removed, que es uno de los modelos, y el SIR, que es Susceptible Infected recovered. los que se han recuperado, los que quitamos de la lista, ¿vale? Entonces, dependiendo del modelo que se estuviese aplicando en el control epidemiológico, las variables eran completamente diferentes, ¿vale? Por ejemplo, China usó SIR, Más allá de que hubieran crucado los datos, etcétera, la tendencia hubiera sido la misma con los datos crucaos, ¿vale? Pero, por ejemplo, el SIR se ha usado en varios países, en alguna provincia de China y, por supuesto, por ejemplo, Suecia. Casi fue como llegaron a la conclusión equivocada de que podían estar sin hacer nada mientras protegeran a los mayores. es una locura, ¿vale? ¿Qué sucede? Que los, los modelos SIR trabajan muy bien con, con matices bayesianas. Eh, de las clásicas, o sea, cuanto más ingenuo sea tu algoritmo, más fácil es que trabaje, mientras que los SIR trabajan muchísimo mejor con matrices de referencia, ¿vale? Que tengan proximidad. Entonces pones una matriz cercana, etcétera. Entonces los algoritmos SIR hubieran trabajado mejor con el modelo basado en la gripe de 1917 y los algoritmos SIR hubieran trabajado muchísimo mejor con el SARS-CoV con el número uno, con el MERS de 2003. El problema es que en cuanto mezclas datos de dos partes con dos tipos de algoritmos, en qué red neuronal y con qué algoritmo lo diciernes. Y ese es el gran problema. Para poder haberlo hecho eh, directamente con inteligencia artificial, tendríamos que haber usado modelos como el SIQR. Todos estos son modelos epidemiológicos, ¿vale? Que es Susceptible, Infectious, Quarantine, Recovery. Susceptibles, infectados, gente en cuarentena y recuperados. ¿Por qué? Porque la gente en cuarentena no ha sufrido. El, um, no ha sufrido el diagnóstico y por tanto son una variable controlable, aunque te parezca mentira. O el SIQR, que además pone expuestos, que es donde la variable se vuelve incontrolable, número de personas con las que has tenido contacto. ¿Qué sucede? Que ese tipo, bueno, y otros más, como Successful exposed, Spouse, Intomatic, asymptomatic Sintomatic, Seafood Market, porque ese es acojonante. Seafood Market, agárrate los machos, ¿eh? El mercado marítimo de los pescados. Porque que luego te, te podría explicar que hay una correlación de esas que tú hablas directa entre el, mesca, el mercado de la pesca. Separa el mercado de la pesca en función del lockdown y de la demanda, y por tanto puedes saber cuánta gente está afectada por la parada del sistema logístico de mercados, almacenes y barcos pesqueros. Esa es la correlación. Todos esos modelos hubieran funcionado bien. Eh, si en lugar de meterle datos de SIR y seir a la inteligencia artificial hubieran usado datos mucho más simples como por ejemplo eh, los de Scanner, las de Computer Tomography que se han hecho para, para ver cómo hacía el efecto los daños en el cuerpo, del SIR o si se hubieran usado datos un poquito más sencillos como los rayos X, porque el diagnóstico por imagen en inteligencia artificial está súper, súper trabajado de hecho luego seguro que hablamos de ello y eso hubiera permitido que tanto redes neurales eh, convolucionadas o o algoritmos sencillos de native base o incluso al, árboles de decisiones o random forest o lo que fuera, hubieran podido darnos una mejor aplicación de los datos. El problema es que como era la primera vez que nos enfrentábamos a este problema con este tipo de herramientas, hemos intentado aplicar los datos y el conocimiento que nos entregaban los epidemiólogos en modelos que no estaban preparados dentro de nuestras inteligencias artificiales. Si en lugar de haber usado esos datos, hubiéramos usado los datos del diagnóstico por imagen, y hubiéramos usado modelos eh, que ya estaban entrenados para ese tipo de cosas y hubiéramos hecho correlaciones, hubiera sido muchísimo más fácil. Yo es lo que ha hecho este chavalito del que te comento. Hubiera sido mucho más fácil y los machine learning hubieran dado unos resultados mucho más Y Probablemente no al principio, que es al contrario de lo que ha pasado. Al principio fueron más, más accurate porque era muy corto y entonces era un cálculo muy rápido y luego fueron para abajo. Aquí hubiera sido al revés. Al principio hubieran sido peores, pero luego han sido mucho mejores. Volvemos a lo mismo. ¿Quién está, ¿Quién está decidiendo qué algoritmo se usa y quién está decidiendo qué datos se mete? Nosotros.
0: Claro, pero es lo que te estaba diciendo. Es el problema, el problema está, no está en el algoritmo en sí, el problema está en, en los datos. En los, lo, lo, lo principal es los datos que se están metiendo y tú lo, si tú le metes datos en crudo a un algoritmo para que, para que aprenda un modelo y esos datos no tienen nada que ver con el problema o, no, o están incompletos, que es lo que nos ha pasado, pues al final no aprendes en condiciones y lo que aporta al humano, lo que tiene que aportar es un conocimiento del dominio, un conocimiento de cuáles son las variables adecuadas.
1: Dime. Déjame Dime. que te dé el micropuntito de por qué mucha gente se ha alegrado de que la inteligencia artificial no funcione. Porque trabajan en el área de, de Big Data y thick Data y piensan que eso es, un, que eso es un, un punto para ellos. Yo me voy a ir ahí a degüello. Las personas más conocidas, no hablo de las mejores, hablo de las que salen en medios, que han dado previsiones de datos y que se si apuntan los tantos de haber acertado, aquellos que les hemos seguido, sabemos, uno, que acertar a 20 días es muy fácil. Muy, muy, muy fácil. Dos, que la cantidad de fallos que han cometido es enorme por falta de contexto. Vamos, básicamente por no contar atención primaria en sus datos. ¿Vale? Y te hablan de lockdowns 25 días antes y te hablaban no sé qué. ¿Qué pasa? Que el dato de trend... Es un, es un R2 con 8, es que no tiene mucho que hacer, el dato del te lo podía cal, te lo calculé yo, te lo calculó el Imperial College, te lo calculó el British Council y te lo han calculado los epidemiólogos hace ya un año. Entonces, cuando ya empiezas a tener un volumen de datos grande, eh, que ya sabes cómo el dato está gestionado, es muy fácil predecir los siguientes movimientos porque con unos cálculos bastante sencillitos y un modelo de datos lo sacas. Pero entonces entran a jugar las vacunas. Y entra a jugar, que ahora en Israel sube y baja y los niños y no sé qué. Y empiezas a darte cuenta que toda esa gente que habla de datos, de Big Data y de Thick Data y de la madre que lo parió, no solo no tienen ni idea de cómo funcionan las cosas, sino que además han acertado por mera casualidad. Porque esto al final es un evento de Maltus, es un cisne negro. Y yo voy a recordarte dos momentos específicos. El 11S. De pronto hubo una serie de personas que se hicieron millonarias ¿Por qué? Porque los seguros subieron como la espuma, entre ellos el, el tiburón este que nadie podía engañar, el de Nocilla, que ha hundido una SICAP, ¿vale? Y dijo, soy más listo que nadie, lo sabía. ¿Cómo vas a saber que va a haber un atentado de ese tipo y que los seguros van a subir? No, por favor. No, no, no. O sea, para, para. Es como decir que todos sabíamos que el Bitcoin iba a llegar a mil dólares este año. No, no y no. Sabemos que evidentemente tiene una tendencia en alta. ¿Por qué? Porque quiere descentralizar los mercados. Pero no, ¿sabes? Esas cosas son casualidades que ocurren porque tenemos un evento de Maltus, un ciclo negro, como quieras llamarlo, ¿vale? Y el problema es que toda esta gente que está trabajando datos se alegra porque las inteligencias artificiales no están preparadas para detectar eventos de Maltus. Están preparadas para crecer y operar en modelos ya existentes, como por ejemplo el GPT-3, que es alucinante. Pero si ves el desarrollo que tiene, sabes cuáles van a ser los siguientes pasos que van a llegar el GPT-3. Vale,
0: eh, sí, al final lo que, lo que está claro es que los datos no han sido suficientes, no se han alimentado bien y además estamos hablando de una situación en la que el panorama está cambiando cada 2x3 por porque... Las soluciones, o, o las, eh, sí, las soluciones que se intentan poner a la situación condicionan la, los siguientes patrones. ¿eh? Entonces, hablado de las vacunas, las mascarillas en su momento, todos esos patrones que has aprendido en los últimos dos meses, de repente surge algo distinto y te los cambian por completo. Por eso decía las variantes. es posible.
1: Las variantes, oh. las
0: variantes y las combinatorias. Las variantes también, efectivamente. ¿no? Entonces, estos datos a lo mejor no nos sirven tampoco para el año que viene y a lo mejor vuelve a ocurrir otra, otra no, cosa sí. diferente y sigue. Sí, pues, pues todavía es peor la situación. Entonces, tenemos que estar constantemente aprendiendo. Pero lo que te decía antes, al final, lo primero que tenemos que aprender es que al no servir, tenemos que tratar de introducir de alguna manera algún tipo de información extra, información que a día de hoy solamente podemos tener los, los humanos. ¿no? Y al final hay que, hay que pensar una cosa y quizá tú mismo lo estabas diciendo antes. La, los ordenadores tienen una potencia de cálculo muy grande, incluso aunque todavía no tengamos computación cuántica, tenemos una, una potencia de cálculo muy grande pero una máquina tiene los inputs que la máquina tiene y los que nosotros le damos. Sin embargo, como humanos, de forma colaborativa, el conocimiento que ya tenemos, cómo aprovechamos no solo nuestras ideas, sino las de los demás para mejorarlas y conseguir pues tener modelos mejores, tener, tener más capacidad, nos convierten en, de momento en algo más, más poderoso que cualquier inteligencia
1: artificial por, por su cuenta. De hecho, es de esto estamos hablando en la demostración. No soy epidemiólogo, no soy inmunólogo. No soy médico, no tengo ni puñetera idea de cómo funciona una pandemia más allá de haber estado en proyectos de pandemia y entender el control de riesgos. Yo soy un analista de riesgos y sin embargo he sido más preciso que Margarita del Val, cosa que no es difícil, ¿vale? O que los doctores del miedo o la gente así, ¿vale? Me da igual. El concepto sabes por qué es precisamente por por algo muy sencillito. Ahora mismo y esto es lo, probablemente lo más importante que voy a decir en este podcast y además nada tiene que ver con los números, pero Hace un año yo os decía que había dos tipos de personas y dentro de poco habría tres. Los que, tienen, los que han pasado el corona, los que no han pasado y los que se volverán a infectar cuando pierdan la inmunidad. Ahora no es verdad. Ahora tenemos otros dos tipos más. Los que van a tener corona de larga duración y los que se van a infectar con una combinatoria. Están infectados a la vez de la variante inglesa y de la sudafricana. ...o de la brasileña, etcétera, que por cierto, tú tenías razón, los modelos no valen porque la variante inglesa tiene un mayor volumen de transmisión, la variante sudafricana es peor todavía y la variante brasileña es que ni la detectas, con lo cual los métodos de detección van a variar. También es verdad que aquí entra lo que llamamos el misceláneos entra que ya hay medicaciones como la hidroxiclocina, la intravacina, etcétera, que hacen un efecto muy bueno en los primeros días, que el diagnóstico va, es más rápido, ya se puede diagnosticar en frotis en el ojo, en el frotis anal famoso, en el ritmo de los chinos, en eh, con test de antígenos, con otras maneras, y luego entran a jugar las vacunas. Las vacunas eh, no curan. El coronavirus. Tú lo coges y te infectas. Uh -huh. Y además puedes seguir contagiándolo. ¿Qué, qué, su ¿Qué sucede? Que disminuyen enormemente la posibilidad de enfermar y más enormemente la posibilidad de morir. Con lo cual hay que vacunarse. Punto. Esto es lo más importante que voy a decir hoy. Que hay que vacunarse. Punto. Pero sobre todo, al disminuir esa posibilidad de enfermar, disminuyen tu capacidad de contagiar la famosa carga viral. Si eliminas a los supercontagiadores, la gente está que entra en una sala y ya la llena de virus y lo pilla todo el santo cristo si eliminas a los supercontagiadores de la jugada o los disminuyes a un límite mayor todo el resto de las medidas mascarilla distancia social ventilación meten una variable total y absolutamente nueva que de qué depende de la variante del virus que esté entrando y de la inmunidad que tú tengas, ya sea adquirida o ya sea por vacunación. Ahora empiezan a hablar de si has pasado COVID solo tienes una, si usas la AstraZeneca X y ahí empieza toda esa parte de misceláneos que va a hacer que es verdad que el histórico de lo que tenemos no nos valga para los dos próximos años, pero sí nos valdrá para la próxima pandemia. Ojo, que ahí está la jugada, que va a haber más. Y sí, vamos a estar dos añitos todavía. Este añito va a ser complicado, el 2022 con mayor vacunación y control de diagnóstico y entrenamiento en planos va a ser mucho menos complicado y en el 22 probablemente haya países que vuelvan a recuperar cierto cierta normalidad, nueva realidad, porque no va a ser lo mismo que antes, pero cierto concepto de normalidad y habrá otros países que tardarán un poquito más. Y aunque nos parezca que en verano va a pasar, no es porque vamos a ventilar más. Se acabó. Todavía la, la OMS y un montón de países siguen diciendo que esto no es aéreo. De hecho, sanidad la semana pasada admitió como vía de transmisión la aérea de manera oficial, que ya lo había hecho ciencia, ya lo había hecho cultura. Así estamos, ¿eh? Así estamos y con la gente con mamparas y lavándose las manos y desinfectando cosas. Es que mientras sigamos haciendo eso, da igual el modelo matemático que hagas, estamos perdidos, ¿no? Entonces, lo que quería deciros es que es lo realmente importante Vamos a tener que aprender a vivir con esto. Ya es endémico porque no lo hemos parado tiempo y hablamos de la variante brasileña. ¿Qué tienen en común la variante inglesa, la brasileña, la de California y la de Sudáfrica? Que son países donde no hicieron nada y el virus se ha extendido como ha querido variante. ¿Qué crees que va a pasar cuando, cuando empecemos a buscar las variantes en África? Va a ser un festival. Uf va a ser un festival, o en el medio de Asia, va a ser un festival de variantes. Ya es endémico, tenemos que acostumbrarnos a que nuestros niños se vacunarán cada X tiempo, que nosotros probablemente sea como la gripe, entre comillas, no hablo de que sea enfermedad, sino que venga y vuelva y tengamos que hacerlo y la vida con mascarillas va a existir más allá de ahora, ¿sabes?, también es verdad que lo que tenemos que cambiar será la ventilación, la manera de hacer. Nuestro mundo va a cambiar. Se acabó el rollo de oficinas, colegios, ma ma masificaciones. Intentaremos volver a ello, pero se ha acabado. Entonces, partiendo de la base de que nuestro mundo ha cambiado, al cambiar nuestro mundo, ¿cómo cambian todas las variables de inserción en esos modelos matemáticos?
0: Cambiarán, habrá que verlo.
1: Y ahí es donde te decía que los modelos como el que se ha usado en el OpenAI para el GP3 son la respuesta porque son modelos de aprendizaje predictivo. Y ellos lo que nos van a permitir es coger dos o tres o cuatro inputs de esos modelos, meterlos en una coctelera usando ya sistemas bien hechos, y con, ya hablamos de mezclar inteligencia artificial con Big Data, ojo, eh, ojo, ya hablamos de, de conjugar los datos en un Machine Learning usando Big Data. Y eso es lo que debería de permitirnos tener mejores datos a partir de ahora.
0: Bueno, ya veremos. Ya sabes ya, si lo has escuchado más de una vez que para mí GPT-3 es algo que, que me, me inspira confianza para ciertos tipos de problemas, pero pero no para para otros. Y, y en, en especial, en un caso como este, para mí creo que sería interesante el poder entender, que el modelo pudiera entender qué es lo que está pasando a la hora de tomar decisiones y GPT-3 no lo hace. Simplemente predice no, no,
1: como, no, el, como un loro claro. y ya está. Pero eso es lo bueno. Al el, final, el, el GPT-3 lo que hace básicamente es automatizar. Tareas intelectuales del mismo modo que lo hacen los humanos, pero sin imaginación, hablando mal y pronto, ¿vale? Es un automatismo de tareas. El concepto es, eh, si tú tienes una serie de inputs, por ejemplo, modelo SER, modelo SER, diagnóstico, lo pasas por GP3, va a predecir los siguientes pasos que eso te permitirá que luego algoritmos mucho más complejos, sean capaces de coger ese input y prevenir las cosas o predecirlas un mes o dos antes de que pasen y según vayas metiendo datos, re reducir tu aprendizaje. Eso es personalmente lo que yo haría si estuviera en la situación de poder hacerlo. Otra cosa es que, como bien sabemos, el programa GPT-3, que además estoy totalmente de acuerdo contigo, es que es el hype de la década. O sea, cada década tiene un hype, pues nuestro hype son los blockchain y el GPT-3, que, no es que, que, que no es que no vayan a cambiar el mundo, lo harán, pero les estamos dando poderes como a al la Loe Vera, o sea, dentro de poco van a hacer de todo, o sea, la al Loe Vera te lo echabas encima y te hacías rico, le dabas propiedades por todos los lados, ¿no? Pues o sea, eso es básicamente lo que está pasando.
0: Para, para mí el problema en este caso con el GPT-3, y también para aclarar un poco, es, eh, vuelve a ser el de antes, el de para qué lo usas, ¿no? ¿Cuál es, cuál es el objetivo? Y, y, y entender muy bien qué es lo que hay detrás. Al final... En el fondo, se sigue basando en un montón de datos. En este caso, hablamos de muchísimos millones de, de documentos que se han utilizado para entrenarlo, pero siempre va a predecir con cosas que ya ha visto. Va a producir en base a documentos que ya ha visto. No, no tiene en cuenta documentos que, que no haya... Y con sesgos.
1: Y con sesgos. Y con sesgos. Claro, con sesgos. Y Porque estamos al final hablando nosotros generamos de... sesgos y el algoritmo lo repite. Claro.
0: Y estamos hablando de situaciones, como bien decías tú, que al final... Hay un montón de cisnes negros con un montón de, bueno, pues eso, de, de casos que no, se han, que no se han previsto y predecir qué es lo que ocurre después de eso es, es muy jodido. Aquí, mira, me viene a la cabeza ahora mismo y, y no lo había pensado. Eh, ¿Te has leído la trilogía del problema de los tres cuerpos? Sí. Bueno, pues es, es un caso en el que, en ese caso, un contacto con alienígenas, que no se, se lo haya leído, por favor, que se lo lea. Para mí es uno de... de bueno son los libros de, 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 del siglo, para mí, en cuanto a ciencia ficción, seguramente no, no los Yo no estoy de acuerdo
1: porque existe Asimov y la trilogía de las fundaciones, bueno, el compedio del siglo, siglo. del siglo, este siglo. Ah, vale, vale, Es que, es que yo robo guijarro en el espacio, creo que tiene, tiene tanta diferencia con todo lo demás que no, no entro. Pues me, me lo leí, por...
0: de los últimos años. Sí,
1: me lo leí porque lo recomendaste Luis y tú, por eso me no lo leí. Sí,
0: sí, sí. Pues eh, a mí me encantó y ahí fíjate, todo lo que ocurre, te, bueno, para, la, para los que no lo hayáis leído, cuenta un poco la historia de lo que ocurre en la, en la Tierra durante 400 años después de tener un primer contacto con los alienígenas, no quiero decir más, pero todas las cosas que ocurren ahí y que hacen cambiar completamente empiezan con ese, ese primer contacto, no ese primer suceso e incluso la posibilidad de que puedan ocurrir cosas que ni siquiera han ocurrido. ¿no? Eso cambia el comportamiento de la gente y eso genera un montón de situaciones que a día de hoy serían imposibles de, de predecir. Pues desde ese punto de vista es algo es algo muy similar. Y te iba a preguntar porque has, has hablado antes de, de, del evento de Malthus. quieres contar un poco lo que es para que también
1: nuestros oyentes lo pongan. El, el... Vale. Eh, en terminología mundana eh, lo llamamos cisne negro. En modelo matemático le llamamos evento de Malthus. Un evento de Malthus es un, eh, una incursión de datos basado en una situación que se produce y que no se podía predecir de ninguna manera y cambia completamente las bases de la formulación que vayas a hacer después. Eso sería muy a nivel teórico sin meterme en ser muy específico. Sí. En el mundo real es cuando sucede algo que no sabes cómo va a acabar. ¿Qué es un evento de Maltus? Pues puede ser desde una glaciación hasta a nivel más pequeñito cuando, eh, el Vesubio-Pompeya, hasta el tsunami de 2014, hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta el coronavirus. Eh, que hayan sido considerados eventos de, eventos de Maltus en este, en este siglo, o se bueno, en este siglo del pasado, se consideran solo dos. La Primera Guerra Mundial no, porque además es que se veía venir a Ayo Luz. La Segunda Guerra Mundial fue considerado evento de Maltus y el siguiente evento de Maltus fue el famoso crack económico de la energía, ¿vale? Porque el de la bolsa no era un evento de maltos, era un evento predecible. No se sabía el momento específico el de las .com. No se sabía el momento específico, pero tenía a todo el mundo los escenarios bien claros, ¿vale? Entonces, ese tipo de eventos rompen automáticamente cualquier eh, formulación, cadena o aprendizaje que tengas. Y eso produce cambios enormes. ¿Por qué, por ejemplo, el 11-S no fue un evento de Maltus global? Porque realmente cambió una parte de la política, pero no cambió la manera en la que todo el mundo hace las cosas. Pero si fuéramos y dijéramos, oye, ¿qué ha significado esto para el petróleo o para Estados Unidos o para Oriente Medio? Fue un evento de Maltus con todas las de la ley. ¿Vale? Sí. Con todas las de la ley. Entonces, depende siempre del ámbito en el que se aplique. ¿Vale? Pero a, a, nivel, a nivel mundial hablamos de, de, de evento de Maltus con cosas gordísimas. Y el COVID la COVID-19 o el SARS-CoV-2 es un evento de Maltus sin ningún lugar a dudas, probablemente con muchísimo mayor impacto, aunque parezca mentira, que muchos de los que hayamos tenido en los últimos siglos. ¿Por qué? Porque no por lo que ocurra a día de hoy, porque toda la Segunda Guerra Mundial tiene mucho más impacto que esto, seguro, sí. sino porque es el primero de una multitud que van a venir similares. Vamos a tener más pandemias, vamos a tener... Más cosas, por ejemplo, nuestra manera de viajar y de movernos va a cambiar y automáticamente al cambiar nuestra manera de viajar y de movernos, ¿qué va a cambiar? ¿Dónde se fabrica? ¿Cómo se hace la logística? Porque no vas a querer depender de un solo sitio. Entonces, los mercados mundiales y la economía va a tener una variación en los próximos años muy serio. La guerra comercial se va a recrudecer, entre nosotros unido China, el movimiento globalista, bla, bla, bla. Puedes ponerle el nombre que quieras, pero la realidad es que esto va a cambiar prácticamente todo lo que hacemos.
0: Bueno, desde luego, sí, como bien decías, ya, ya ha empezado el cambio y ahora simplemente tenemos que, bueno, simplemente, muy entre comillas, ¿no? Hay que ver cómo adaptarse a, a todo lo que, lo que nos viene. Y, y claro, si tú piensas que va a haber más, más pandemias, eh, al final, ¿qué crees realmente de todo esto que estamos hablando? ¿Qué valor crees que podemos sacar? ¿Qué, ¿Qué sí piensas que vamos a poder aplicar de
1: cara al futuro? Vale, primero no es que lo piense, es que lo piensa todo aquel que está dedicado a esto, desde el amigo Bill Gates, que lleva invirtiendo dinero en ello para estar preparado, hasta los epidemiólogos, hasta los médicos, hasta el movimiento One Health, absolutamente todo el mundo lo piensa. Con lo cual, es muy difícil que todo el mundo de diferentes áreas se equivoque, sinceramente. Es muy difícil. De hecho, esto que nos ha pasado, llevaban avisándolo desde el 2010 en abierto, que iba a pasar. O sea, el momento en que pasara, de ahí vienen todas las teorías conspiratorias de los chips y las historias y 5G. O sea, es que no lo habían dicho. Pero igual que nos dijeron, si se acaba la energía, tendremos una guerra y ahí tuvimos la Segunda Guerra Mundial. Se acabó, fue una guerra por el petróleo, ¿no? O sea, te avisan, te avisan y ocurre. Y cuando ocurre, luego tienes la tendencia. Después de la Segunda Guerra Mundial, todas las guerras del siglo XX fueron por energía, todas, hasta la última, da igual la que elijas. Todas han sido por energía, quitando las revueltas civiles y matanzas y genocidios. Me explico, guerras entre países, todas. Y empezó con la Segunda Guerra Mundial, que fue la Primera Guerra por, por, por energía. Pues, ¿qué podemos sacar? Pues podemos sacar dos cosas. La primera positiva y la segunda no tan positiva. ¿Cuál es la que me gusta a mí, que considero positiva y que me parece fantástica? ahora mismo el diagnóstico por inteligencia artificial es una cosa que estaba en boga y ahora va a subir más. ¿Por qué te hablo del diagnóstico por inteligencia artificial? Porque hemos dicho que, que los datos que teníamos para los algoritmos eran, entre comillas, malos porque no se miraba. Tú sabes que hace muchísimo tiempo que, que las enfermedades de las dermatitis, los cánceres y otro tipo de cosas son diagnosticados por inteligencia artificial mucho mejor que por humanos. ¡Ojo!
0: Aquí hemos tenido una empresa que hace eso, precisamente. El A periodo. día de
1: hoy no se permite el diagnóstico único. Lo que se hace es la mejora del diagnóstico original. Y además no existe ningún diagnóstico único en el mundo, en ningún sitio. Lo que, lo que pasa es que sí que es verdad que el diagnóstico por imagen, que es, es poco más o menos que ser Sherlock Holmes, porque se mezcla con datos de análisis de sangre, químicos, etcétera. Eh, es muy complicado para un humano y para una inteligencia artificial es muy fácil, ¿vale? Pues todo el tema de las tomografías, los rayos X y, los, y, la, y, la, y el tema de dermatología no solamente estaba muy avanzado, es que ahora mismo está metido en todos los sitios, ¿vale? Y eso nos lleva al segundo punto que es el IoT, ¿vale? Eh, ahora mismo ya nadie piensa en no tener IoT o en que no exista intercambio de datos médicos cosa que era una cosa que estaba muy limitada y eso acaba de explotar eso, por un lado, a nivel Big Data para ciertas cosas investigación y a nivel Big Data para todos los sitios cambia mucho, pero sobre todo te cambia y ya que estamos aquí en, hablando de inteligencia artificial en los modelos de diagnósticos asociativos la formulación de los diagnósticos asociativos van a variar. De hecho, ahora mismo los la, el, el diagnóstico discriminativo que es del programa del que tú hablas, la gente que tú que trajiste el diagnóstico discriminativo, sí. se basa en modelos que, que, va, que parten de redes bainesianas y de modelos neurales. Es como funciona. Y ahora mismo, sin embargo, eh, tenemos una nueva generación en la cual, más allá de ese tipo de modelos, vamos a empezar en modelos directos más comunes, o sea, correlacionales puros. Eso nos lleva... ...al principio de razonamiento diagnóstico, que ahora lo que va a permitir es que metamos variables de fuera. Por ejemplo, la gente esta que comentaba que trabajo antes de telemedicina, no, no hacen solamente los típicos chats de, de las aseguradoras o videoconferencias, lo que hacen es trabajar para colegios y para asociaciones entregando equipos de dispositivo, que, que, que cuando se va a hacer un diagnóstico, ya envía los datos directamente de esa manera, o sea, llega la enfermera, te pone el termómetro, te mide la tensión, te mira lo que sea o lo que toque, se envía directamente al médico que en tiempo real te está haciendo la consulta, ¿vale? Ese tipo de concepto es lo que se llama ahora mismo uh, counterfactual diagnosis, que es que tú trabajas la, la diagnosis versus los datos que estás recibiendo para evitar diagnosis incorrectas, ¿vale? Y eso, eh, aparte de que tiene una, una definición matemática completamente diferente, porque se trabaja sobre el hecho versus la evidencia, el hecho es lo que te están contando, la evidencia es lo que estás registrando, hace que, 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 tengas, que, que busques una fórmula de suficiencia, que es la fórmula en la cual los dos datos pueden coincidir y eso ayuda a sugerir diagnósticos para que el médico pueda o sugerir una prueba o realizar un diagnóstico remoto y, por tanto, trabajar teoremas, que esos son los modelos estructurales causales. ¿Por qué eso es muy molón? Porque básicamente eh, va a convertirnos a nosotros en inputs de la inteligencia artificial. <ríe> y al estar nosotros en un input entregando un montón de datos que no tienen una recogida manual y que no se insertan, va a hacer que la fiabilidad del control del dato sea muchísimo mayor. Imagínate que dentro de cinco años tenemos una pandemia y ya llevamos relojes que capturan nuestra saturación y además que capturan nuestra, nuestra respiración y nuestras arritmias de corazón. ¿Hay ya ha habido alguna que lo ha hecho durante el COVID tú podrías escoger a los grupos de riesgo, entregarles ese tipo de dispositivos y automáticamente hacer una detección precoz que si lo cruzas con un modelo de localización como el que, por ejemplo, podría haber tenido radar COVID si hubiera funcionado correctamente, nos debería dar una situación en la cual pudiéramos controlarlo antes de que antes de que ocurriera, no a posteriori, ¿no? No haciendo rastreo sino haciendo previsión. Ese tipo de cosas son variables que tenemos. Al final, son modelos de, 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 de input multivariable que las redes neuronales ya están trabajando hace tiempo. De ahí te decía el concepto del de, de, de GPT-3, pero sobre todo entra la segunda parte. ¿Tú sabes quién está trabajando ese tipo de, de input multivaral en redes neurales desde hace muchísimo tiempo? ¿Sí? Las aplicaciones de inteligencia artificial de predicción de mercado, de predicción de valores de bolsa. Ahí entran todos a de huello en ello. Se basan en análisis técnicos que hacen personas en repetición de análisis que cogen de otros sitios que cruzan con los que han hecho personas y en las redes recurral, recurrentes neuronales, el LTSM, para construir modelos de forecast. Eh, ya has visto que algunos de ellos funcionan otros no pero sobre todo los, los indicadores técnicos las librerías y las variables de predicción son las que definen si esas aplicaciones funcionan mejor hay algunas como yo que sé Finbrain InnoFers, Inofers dan el capital que ya están haciendo forcas con robot advisors, que tú vas le metes datos a un robot y te recomienda cosas y tiene un índice de respuesta bastante bueno. Recordemos también que la bolsa no es segura. Yo, de verdad, cada vez que cada vez que veo algún fondo, ahora apuntándose el tanto de y nuestros asociados han ganado con nuestras participadas, no sé cuánto. Y tú dices, vale, entras, rascas y dices, pero si es que todas las participadas que han reventado lo han, han reventado por la COVID-19, que tú no podías haberlo planeado ni sabías que iba a funcionar. Con lo cual, si quito el cisne negro de la jugada... Eh, tienes un fondo mediocre como los 14.000 damas con un índice de beneficio bajísimo y ahora estás apuntando de tanto como hizo el de las el de la nocilla de saberlo antes para seguir metiendo capital yo específicamente en España que no voy a dar el nombre pero hay dos que no hacen más que apuntarse tanto de mi participada hecho X mi participada hecho Y liega, y dices tío que los datos que tu participada pretendía tener eran una quinta parte de lo que está pasando ahora pero claro si estabas en, en modelos de comida de animales deporte eh, logística, etcétera, que tenían un crecimiento a la alta, pero que vete tú a saber si van a funcionar o no, porque es, una, es, un, es un concepto de altísima competencia, de pronto aparece esto, lo revienta y vas diciendo que eres el mejor fondo del país. No, y si fueras el mejor fondo del país, Elon más te acaba de demostrar que no tienes ni puta idea. Elon Musk, los de Reddit, se han cargado uh. un fondo, básicamente. El tema de Robin Hood y de, y de la, la, la empresa esta de juegos... Es porque ese fondo se vive de apostar contra empresas que sabes que van a caer a futuros. Pues han llegado unos coleguitas, se han metido en Reddit y acaban de reventarle a un fondo que no se lo han llevado por delante porque, porque es un fondo multimillonario. Pero si ya es un fondo más pequeño, se lo llevan por delante unos chavales en Reddit. Que es que se sí. dice rápido. O sea, ¿cómo metes cómo tú eso en un forecast? ¿Cómo lo metes para que una inteligencia artificial, o un robot, o un learning, o un Big Data, o un Big Data? te diga que unos chavalitos en Reddit van a, van a cargarse a un fondo como Merit. Así. ¿Cómo, cómo metes tú que, que, que Elon Musk va a comprar eh, bitcoins, va a decir, saco una moneda que me llamo Doge, voy a meter mi dinero en bitcoins y lo va a disparar a los 50.000. ¿Y cómo metes tú lo que ha pasado después? que Elon Musk está viendo que hay mucha volatilidad y para no perder el valor dice, uy, esto está muy caro y en lugar de bajar un poquito se ha pegado un piñazo increíble. Ha hecho un evento especulativo, que no es el primero, eh que ocurrió Bien. con Apple, que ocurrió con Dell, que se ha hecho un millón de veces. ¿Por qué lo ha hecho esta vez Elon Musk? Porque ha visto lo de Reddit, y ha dicho, tengo redes, tengo capacidad, vamos a vacilar. Y toda esa gente que ahora dice, me he forrado metiendo el dinero en Bitcoin, no esperaba forrarse. Lo que pasa es que les ha pillado un Elon más por el camino, ¿sabes? Y eso es imposible de prever. De hecho, me preguntabas antes, ¿cómo podemos sacar partido nosotros, los seres humanos, de esto? Pues mira, hay dos, dos tipos de tecnologías a los que todos podemos acceder que son fantásticas. La primera y la más importante es lo que se llama la inteligencia de negocio. ¿vale? Hay muchísima información en Internet que es público-privada. Por ejemplo, ¿tú sabes dónde están los resultados de Amazon Airline, que es el de Europe? Está en una página que se puede acceder. Yo, yo accedo porque tengo la URL. Y si la buscas, la encuentras. Pero no es público. Eso es lo que se llama información público-privada. ¿Tú sabes si Villarejo ha tenido seis contratos con una empresa como el BBVA y le va a caer la torta? Pero si es que se podía saber. Te bastaba con irte a, a, a quién pagaba el BBVA, que lo entregan en su consejo de accionistas y lo hubiera explicado que es como lo ha hecho Hacienda, ¿vale? Todo ese tipo de información es pública, solo que es público privada. No es pública que la puedas encontrar en Google, tienes que saber que existe. Bueno, pues hay una serie de empresas que se dedican directamente a la inteligencia de negocio que lo que hacen es meterse en negociaciones, en contratos o en bolsa, cogiendo esa información. Y esa información es muchísimo más fidedigna que los modelos predictivos. O sea, ¿tú recuerdas cuando se anunció el tema de la vacuna por parte de, de la gente de Pfizer? Que, que se anunció justo cuando se iban a vender los stocks que llevaban programados un año del CEO y de la otra. ¿Quieres que es una casualidad? No. Adelantaron el ensayo para tener una semana de resultados y poder hacer la comunicación justo antes de que, de, de que, de que sus stocks se vendieran. ¿Por qué? Porque nadie puede decirles que ellos han, han vendido los stocks a propósito. Los pues stocks llevan programada la venta un año. Pero han forzado la situación entregando un dato que el mercado esperaba justo antes. Eso hubiera sido muy fácil. En cuanto hubieras sabido cuándo iban a vender estas personas, y te lo digo porque uno de los fondos con los que trabajo lo ha hecho, sabían que estas personas tenían que vender en esa fecha y metieron dinero en Pfizer una semana antes. Sabiendo que esta gente iba a intentar subir su su cotización para llevarse más dinero de la situación. Es que no hace falta ser un genio, solo hay que tenerlo. Y la otra parte es que ahora mismo tenemos todos una obsesión por la diagnosis, por la medicina, por la salud, que está haciendo que cada vez tengamos aplicaciones en nuestros móviles con mayor potencia, mayor capacidad, etcétera que vamos a tener gratuitamente porque ellos quieren recoger datos para estar preparados para la próxima y entonces todas esas compras magníficas que están teniendo ciertas empresas de ciertas aplicaciones es solo para recoger datos. ¿Cómo podemos eh, beneficiarnos como personas? Muy sencillo. Ahora mismo el software baja, el hardware que recoge datos baja porque tiene otro modelo de negocio y nosotros podemos obtener un mejor rendimiento de como personas de lo que nos ofrece ese software y ese hardware a cambio de compartir unos datos que realmente van a cogerlos de un grupo enorme de gente y que a nosotros a día de hoy no nos son útiles. Esas son las dos maneras. Por un lado en la parte de negocio trabajar la inteligencia de negocio que es también lo que ocurre por ejemplo con el intercambio de datos científicos y como personas Buscar ese tipo de aplicaciones que ahora, aplicaciones de entrenamiento, aplicaciones de deporte, aplicaciones de health, diagnóstico por, por inteligencia artificial, todas esas cosas se van a llenar todos los marketplaces y los, los dispositivos, que además hay menos venta porque la economía ha bajado y la cadena logística está, está saturada, es que ahora mismo te puedes comprar un dispositivo por la mitad que antes, ¿vale? Esa es una ventaja que podemos sacar como personas. Y aunque sé que esta vez he sido mucho más matemático y mucho menos persona que en el último podcast, es porque el, el, el concepto de lo que queríamos transmitir se basa básicamente en formulación matemática.
0: Vale, te voy a hacer dos comentarios. Uno, chorras, eh, completamente chorras. No te creas que me voy a poner aquí profundo. Me has puesto los pelos de punta cuando has dicho lo de los humanos como inputs y me ha venido a la cabeza Matrix. Digo, hostia, ya estamos ahí cerquita. Y otro que en el fondo está relacionado. ¿Hasta qué punto se lleva bien todo esto que estás diciendo de las aplicaciones, del IoT, de toda la información que van a sacar de nosotros con... Ese, ese entorno de seguridad que se ha intentado dar en Europa respecto de, de los datos, ese celo que tenemos de los datos uh -huh. y que además nos, nos está haciendo ir como un poco por detrás de, de lo que se puede hacer en China, de lo que se puede hacer en Estados Unidos. Y no voy a decir si mejor o peor, simplemente voy a decir que a efectos prácticos vamos por detrás precisamente porque no tenemos ciertas eh, libertades que, que ellos sí tienen. Entonces, ¿eso está suponiendo un problema? ¿Tú que controlar oh. más estas cosas o lo vas a poner? está generando
1: una divergencia, ¿vale? A ver, primero voy a entrar a en la parte de Matrix. Sí, cada vez vamos a hacer inputs. Yo ya sabes que acabo de cambiar mi vacío de esfratos por un movie y ya sabes que estoy entregando más datos cada vez. Es inevitable, uh -huh. ¿vale? El concepto es, va a ocurrir contigo o sin ti. Si quieres sacarle ventaja para mejorar tu vida, hazlo, y si no, no. Esa es tu decisión. Eh, y luego está la segunda parte. La segunda parte, contrariamente a lo que piensas, el concepto de, de la privacidad de datos en Europa, que sabes que no me ilusiona en absoluto, ha derivado a de una situación maravillosa, ¿vale? La situación es, ¿quién controla la nube? Esta es una pregunta del millón. Las corporaciones tecnológicas americanas, principalmente dos, Amazon y Microsoft, y secundariamente IBM y Google. Digo secundariamente por volumen, que si habláramos de negocio te diría que son IBM y Microsoft y luego Amazon y Google, ¿vale? Ese es el tema. Esas corporaciones controlan los datos en la nube. Eh, la cantidad de datos y la gestión que tienen va directamente en contra de las políticas de Europa. ¿Quién está controlando eh, el, el hardware, los dispositivos y quién está trabajando los algoritmos de manera más rápida y con mayor control sobre ellos? China y los países asiáticos. ¿Por qué? Porque su manera de comportarse, su educación, su implantación tecnológica y, sobre todo, la falta de estas políticas de privacidad hace que lleven una ventaja... Pff abismal a las corporaciones de Estados Unidos y a todo el resto del planeta. Uh -huh. Eso ha derivado en el, lo, que ya, lo que se ha llamado en Europa el concepto de soberanía digital, ¿vale? La soberanía digital europea, la, la guerra de la cloud está perdida. Está perdida. O sea, Europa ni Gaia ni Leches. El proyecto Gaia es un timo como un castillo. La guerra del cloud está perdida. Por tanto, si tú quieres proteger tus datos, ¿a qué nivel puedes proteger los datos de los usuarios si no es a nivel de cloud? Esta es la frase del año de este podcast, a nivel infraestructuras, o sea, controlando el 5G. ¿Cómo podemos hacer eso? Con el privacy, for, for the, privacy by Design, que es el concepto que nos traslada la seguridad europea. Si tú, en lugar de tener tus datos almacenados en la nube, los tienes en tu dispositivo local y los entregas bajo demanda, en el Privacy by Design y el dato viaja por redes de comunicación, o sea, en nuestro caso 5G automáticamente queda fuera del control y procesamiento de las nubes de datos de las grandes tecnológicas. Y eso que ha pasado desapercibido a muchísima gente es el concepto de seguridad europea, el concepto de, de identificador virtual de DNI europeo, el concepto de pasaporte COVID, que evidentemente si puedes seguir contagiando y puedes seguir eh, pillándolo, no es para precisamente permitirte pasos, es para controlar... El, el, el cómo te mueves y se, el reaccionar ante ello. Aplicaciones como Radar Covid que más allá de que no haya funcionado, el concepto tecnológico es increíble. Es un concepto deslocalizado que no requiere absolutamente nada para entregar datos. Es algo que dices, ¡buah, es una genialidad! ¿Qué sucede? Pues que luego vas para arriba y entre la propuesta de valor, la usabilidad y todo lo demás, se acabó. Pero ese es el concepto. Entonces, básicamente, ¿qué va a hacer Europa? Pues Europa va a trabajar en el Privacy by Design, en la soberanía digital y el mantener el control del dato de usuario, porque es que o logramos identificar a los usuarios en el marco europeo o la identificación la van a hacer Google o Apple y se acabó o Facebook o Pepito, ¿vale? y eso es una de las cosas que se está trabajando pues desde, el, desde la Unión Europea eh, desde la nueva Secretaría de Estado Digital y que, por ejemplo, en Biocryptology tenemos presente permanentemente, porque es nuestro negocio. <risa> es nuestro negocio. Y cada vez que hablamos de, de, de empresas que hacen control por biometría, empezamos a cometer un error. ¿Tú crees que la gente va a dejar que le grabes la cara y se la guardes? Ni de coña. Ni de coña. Vas a tener que convertirlo en modelos matemáticos de sí o no y ese modelo matemático de sí o no va a necesitar un segundo punto de término. Por eso es tan importante el IoT, por eso es tan importante la inteligencia artificial, porque va, el modelo de behavior es el que va a dar el tema. Ahí hablábamos del predictivo del GP3, va directo ahí, ¿vale? Y por eso tenemos un ámbito específico que es blockchain, ¿Qué sucede? Que blockchain asegura transacción y ahora tienes que meterte o en el dispositivo o en la identificación del ser humano. Y ahí es donde empiezas a jugar con inteligencia artificial, behavioral, patrones y con privacy band design y conexión. En el momento que identificas punto de origen de conexión, método de conexión, behavior de la persona y trabajo, ¿qué necesidad tienes de transmitir el dato? Sí. Ya está, esa ha sido mi genialidad del día. <risa> Ya no, tengo más, ya no tengo más en la chistera,
0: ¿sabes? Pues yo creo que debemos aprovechar y, y terminar el programa en un punto así álgido, ¿vale? Con, con tu, tu última reflexión sobre, sobre este tema, que además, bueno, ya sabes que, que es algo que para mí es un poco más desconocido. Así que te agradezco que, que nos hayas contestado con bueno, con la cercanía que tú tienes por, por lo que trabajáis en y también y por tus conocimientos. Y, y poco más, no sé si quieres hacer alguna última reflexión sí, a me, gustaría, me
1: gustaría dejar una pequeña conclusión, ¿vale? Al final, eh, cuando tú, cuando ahora mismo sabes que surgen nuevas carreras, nuevas profesiones para la gente, y ahora mismo tú, tú sabes que hay modelos, eh, cuando vas a estudiar, ya no se estudian matemáticas como carrera, se estudian matemáticas AA, matemáticas AI, matemáticas ABN, que es para ir al modelo de datos, a inteligencia artificial o a estadística y gestión de la, del control, ¿vale? El, 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 la, la matemática tradicional no está desligada de, de los, model, y los modelos matemáticos ni de la inteligencia artificial ni de los modelos de datos. Tenemos que, 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 que entender que somos los humanos los que programamos las máquinas hasta que varíe eso y las máquinas nos entreguen input para que nosotros usemos ese conocimiento compartido. Partiendo de esa base que te deja muy claro hacia dónde va el futuro y que nosotros cada vez seremos mayor input y menor eh, creatividad, eh, me quedo con otra parte y es que, que eh, el ser humano tiene una capacidad creativa. Ya sabes que lo, lo fan que soy de Turing y, por supuesto, del desde sí. Turing, es lo que te puedas imaginar. Tenemos una capacidad creativa que es lo que tenemos que, que valorar. Y yo, tanto para nosotros que tenemos hijos como para toda la gente que esté ahí, en eh, los próximos 15 años nuestro mundo va a cambiar. Y va a cambiar porque hay modelos predictivos, como el GPT-3, porque hay modelos de datos que van a decir las cosas, algo de decisiones, y porque se van a automatizar cantidad de tareas con robotización, que al final no hemos hablado de ello, pero es a donde se dirige todo este tema, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que podemos aportar los humanos en esa sociedad? Porque vamos a aportarlo, evidentemente. Tenemos que aportar gestión de proyectos, creatividad, eh, tareas manuales complejas, porque hay gente que tiene más capacidad eh, de realizar tareas con que requieran esfuerzo y cerebro, hay gente que es más manita, hablando mal y pronto, me encantaría ver una máquina haciendo escultura o arreglando un coche como lo hacen algunas cosas, se puede, pero la complejidad es mayor, y que nuestro mundo está basado en dos conceptos, uno es la economía y otro es el dato, la privacidad del dato, eh, la economía va a ser controlada total y absolutamente por algoritmos, gestiones, y solo va a variar por eventos de Maltus, pero el control del dato está directamente en nuestras manos y en las manos de los negocios que trabajamos. Eso es para mí la conclusión, que tenemos que entender que cuanto más sabes de matemáticas, más fácil te es ver dónde está el valor creativo de las cosas. No es que sea un fan de STEM, porque soy de STEM igual que tú, eh, pero creo que la gente que estudia recursos humanos, psicología, cosía, aún no hablo de carreras, hablo de, de intereses, porque yo no creo en las carreras de hace mucho tiempo, debería entender que ellos lo que tienen que hacer es dar buenos inputs y ser creativos, porque si hacen tareas repetitivas, administrativas o basadas en teorías superpasadas de moda, es increíble que la psicología sigamos hablando de psicoanálisis de Freud. A mí me parece terrorífico. Es una pseudociencia con todas las de la ley. ¿Vale? Entonces, el concepto es que tienes que avanzar, porque cuanto más conoces de un área, más funcionas de otra. Yo, yo recuerdo cuando, cuando terminamos el podcast de Corti, terminando ya, yo decía muchas de las cosas que, que vosotros habéis hablado en el, en el podcast. Si el que las escribió hubiera tenido más conocimientos de neurología, tendría unas explicaciones mucho mejores y mucho menos ambiguas, ¿sabes? Ese es el concepto, que cuanto más empecemos a mezclar áreas de conocimiento, mejor será nuestra capacidad de adaptarnos al mundo y más ventaja le vamos a sacar. Esa sería mi conclusión.
0: Bueno, pues te agradecemos muchísimo que hayas puesto así el, el broche... Al, al programa y te agradecemos muchísimo que te hayas vuelto a pasar por aquí bueno, no es la primera vez, o sea, no es la segunda vez realmente, porque aparte de la primera efectivamente ya te habías pasado alguna otra vez y, y bueno, pues seguro que te van a
1: pasar más veces, Así que aquí sí Seguro, aunque te, te aseguro que este podcast no va a superar al otro que hicimos, porque el otro era muy lleno, muy para personas, y este es extremadamente técnico, pero también me pediste que esta vez fuera un poquito más, más técnico, con lo cual no me queda más. Que los claro. técnicos
0: también somos personas,
1: eh, aunque no lo parezca. <risa> sí, me refiero a volumen. Al final ya sabes, o das algo que puedo usar todo el mundo, o das algo que puedo usar poquita gente, pero muy especializado. Yo creo que esta vez hemos llegado a la segunda y la verdad es que me quedo muy contento, entre tuyo.
0: Bueno, un abrazo muy fuerte Fares y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.
0: Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí la entrevista con Fares. Espero que os haya resultado muy interesante. Y, y bueno, estoy seguro que, que Fares nos ha dejado, no os ha dejado eh, indiferente a, a ninguno de vosotros. Si queréis hacerle llegar alguna pregunta, pues ya sabéis que nos podéis enviar un correo a pensamientodigitalpod.com, que nos podéis poner algún mensaje de texto en cualquiera de las plataformas de podcasting que lo permiten, como puede ser iVoox, por ejemplo, y también le podéis escribir a él, a él directamente. Lo podéis contactar, que estoy seguro que os va, os va a atender de mil amores. Eh, recordad que nos podéis seguir en Twitter como @pensamiento_dp y bueno pues si os ha gustado este episodio si os gusta el programa en general pues se agradecerá mucho si nos dejáis cinco estrellas en, en alguno de estas en alguna de estas plataformas de, de podcasting eh, poco más como siempre daros las gracias por haber llegado hasta este punto del, del programa que de nuevo ha sido ha sido larguito e intenso y nos escucharemos de aquí a poco tiempo. Ya no puedo prometer nada, ya sabéis cómo van las cosas últimamente, pero bueno, tengo todavía varios episodios grabados y alguno más por por grabar próximamente y que espero que, que os puedan gustar. Así que nada, cuidaos mucho y nos vemos en, en una semana. Hasta luego.